0: En ook kan je abonnementen en exclusieve content aanbieden aan betalende leden. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com slash overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. De stroom. Mijn gast vandaag is Wigert Meerman. Wigert leefde het leven dat in de ogen van anderen succesvol was. Met een mooie carrière en dure maatpakken. Maar hij was niet gelukkig. En hij besloot een ander pad te gaan volgen. Dat pad begon met ayahuasca. We praten over routines. Ja, op zoek naar antwoorden is de titel van het boek. Dus dat gaan we natuurlijk ook doen in het gesprek dan. Het boek is inmiddels natuurlijk best al een tijd uit. Ik heb het een paar keer al cadeau gegeven. Omdat ik het mooi vind... En heel uh, actueel, eigenlijk in veel levens. Mooi. Dat je zo op zoek gaat naar uh, de antwoorden op grote vragen. Um, en dat je zo open bent in, in, uh, in waar je eigenlijk en hoe je eigenlijk kunt zoeken. Mm -hmm. Vond ik er zo mooi aan. ja Dankjewel. Mooi. Ja, en het leek me mooi in dit gesprek uh, om. om te beginnen met, met jouw eigen basis, zeg maar de, het fundament onder die zoektocht... van wat was de reden nou eigenlijk dat je ging zoeken in het leven? Ja. En dat is nogal wat bij jou.
1: Ja, zeker wel, man. Um, nou, ik denk de kern die begon twee maanden na mijn geboorte... toen mijn vader overleden is. Um, ja, waardoor je meteen een van de belangrijkste personen in je leven verliest... Um, en, en ik denk ik toen onbewust al kwam dat de liefde niet vanzelfsprekend is. Ja, dan ga je gewoon door het leven. Uh, je groeit op. En um, ik heb een uh, rumoerige jeugd gehad. Um, Waar zat hem dat in? Ik heb een, uh, een broer die uh, mentale uitdagingen heeft in de vorm van schizofrenie en autisme. En ja, dat ontwikkelde zich toen, een jaar of, toen hij, hij is een jaar ouder dan ik, uh, jaar of twaalf was... Ja, en eigenlijk, uh, je ziet dat vaak bij schizofrenie... dat het in die tijd uh, zich ontplooit. Nou, dat heeft ook bepaalde gebeurtenissen gehad waarom dat ook zo is. Had een had echt nog een open hart ja, waarbij heel de borstkas open ging. Geen goede opvang daarna op school. Uh, het liep niet lekker met een uh, relatie met de stiefvader. En dat was continu strijd. En uh, ja, heel veel dingen tegelijk. kan niet naar zijn hoofd kijken natuurlijk. Maar ja, uiteindelijk heeft dat wel geuit in... Uh, in een jeugd waar jarenlang, iedere dag, um, de kans was op uh, emotioneel, huiselijk, fysiek geweld. En dat ik op een gegeven moment um, ja, mijn eigen broer vier, maanden, of sorry, vier keer in één maand um, aan de politie moest overdragen. Want onveilig. Want, want hij uh, ja, probeerde de deur in te trappen, gooide eruit in. Bedreigde ons. Um, het was gewoon niet veilig. En als je altijd op die, die stand staat van alertheid. En um, toen is er op mijn zestiende al wel iets ontstaan. Van ja, ik wil hier ook niet uit het zitten. En toen um, ben ik ook gaan vluchten eigenlijk al. En die eerste vlucht die vond ik uh, bij uh, wel bekende voor jou, Remco Perdoel.
0: Hmm.
1: Ja. Remco heeft een hele grote stempel op mijn hoe, leven. Hoe kwam je
0: bij hem terecht?
1: Ja, hij zat in de woonplaats in Os en ik woon in Hees. En... Uh, ja, ik wilde gewoon vechtsport. Ik zocht gewoon eigenlijk ook wel een vaderfiguur. En ik denk ook echt dat ik dat... Uh, nou, aan de hand van dat verhaal wat ik net vertelde... ook wel gewoon zocht. Weet je, ik leefde om, was opgegroeid met mijn moeder. Ik was denk ik op zoek naar gewoon... de jongen die zich wilde bewijzen. En ik weet nog wel dat ik in die sportschool kwam... en dat ik dacht... Ja, die, dat wedstrijdteam, die zwarte banders... daar, daar wil ik bij horen. En Remco is wel het soort trainer dat... Uh, uh, ik denk nu minder dan toen, maar toen was het uh, als je competitie wil draaien, dan doe je mee. <laughs> als je gewoon lekker komt trainen, ben je welkom. Maar <laughs> de focus gaat wel op die competitiegroep. En, uh, tenminste, zo heb ik dat altijd ervaren. En ik vond dat mooi. En um, ja, ik denk dat dat ook echt een... Um, dat was voor mij de uitvlucht. S ochtends uh, ging ik gewoon, ging bij, bij hem in de sportschool werken. Um, ik, mocht, ik kon er trainen. Uh, ik had alles daar. Op een gegeven moment ging ik naar stage lopen. Ik zat op het Sios. Maar het was wel een vlucht om niet thuis te zijn. Want thuis wachtte er gewoon ellende. Dus als ik ochtends om zeven uur weg was... Ik kwam s'avonds om tien uur thuis... Oh, dan, uh, dan had ik het goed gedaan, zeg maar. En dan uh, kon ik dat een beetje vermijden. En uh, nou, dat uitte zich later in veel gaan reizen... Uh, stage lopen in Australië. Maar uiteindelijk was dat gewoon een vlucht. En ik heb een gegeven moment heel erg rigoureus besloten... om geen contact meer met mijn broer te willen... Um, dat heb ik ook tien jaar uh, volgehouden. En uh, ja, dan komen er op een gegeven moment werk, vriendinnetjes, uh, dingen aan. En uh, op een gegeven moment was ik carrière aan het maken bij een multinational. Dat ging heel erg goed. Um, daar voelde ik dat ik in een soort gouden kooi terecht kwam. Uh, dat wilde ik niet. Ik zag dat ook bij andere collega's. Toen ben ik een start-up begonnen um, in social media. Daar heb ik een investering voor gehaald nou, We hadden een grandioos plan waarvan ik dacht dat heel de wereld het nodig had... Dat was de ondernemersfouten die ik daar maakte. Wat was het plan? Ja, uh, toen was er een soort bubbel die geloofde dat uh, Facebook werd op dat moment zo groot. En zo was zo groeien dat alles op Facebook zou gaan plaatsvinden. Dus ook verkopen. Dus je zou straks geen webshops meer hebben. Nee, het zou allemaal via dat plaatsvinden. Dus wij hadden een uh, software bedacht waarmee winkeliers op Facebook konden gaan verkopen. En wij hadden gewoon niet het idee, als wij de grootste daarin worden in Europa... we zijn de eerste, ja, dan worden we straks gezien in Amerika. En als ze daar klaar zijn, ja, dan kopen ze ons op, dan zijn wij klaar. En dat was letterlijk ook mijn idee. Ik wilde gewoon voor het geld uh, daarmee klaar zijn en dat soort ideeën. Nou, dat was een slechte, slechte um, ondernemersvisie. Um, dus dat ging ook niet goed. Ja, en daarin, uh, in het opstarten van die start-up, daar alleen maar mee bezig zijn... raakte ik ook mijn relatie kwijt. Uh, mijn geld zit in mijn start-up. Um, ik, ik kon nergens heen. En ik ben toen op een gegeven moment... Um, ja, ging ik op kantoor slapen. Met mijn investeerde overlegd. voor jongens, maar voor drie weken. Misschien komt het al goed. En bedenkt ze zich nog. Ja, en die, die paar weken, die werden gewoon uh, uh, tien maanden. Zo. Dat ik in het geheim daar sliep. En werkte gewoon 26, zo'n 30 man. En ik was daar s ochtends tot s avonds. Ik was als eerste natuurlijk. Ik ging als laatste weg. Uh, ja, het was wel een moeilijke tijd, man. Dat ik daar eenzame tijd vooral... En um, uiteindelijk heb ik dus zo hard gewerkt dat het dan uiteindelijk wel weer goed kwam. En toen kon ik weer een huis krijgen in Amsterdam. Ja, Toen ben ik na twee weken ben ik gewoon compleet ingestort. Ik weet nog dat ik terugkwam van de boodschappen doen. Ik vond me super moe, hoog in mijn adem. En alles wordt gewoon één grote waas. En ik word gewoon wakker boven op de vloer. Uh, ja, met al de spullen omheen. En, en dacht echt, ja. Ik, ik, wist niet, ik, ik werd gewoon in één keer wakker uit een soort nare droom. En hyperventilatie, hartkloppingen. Ik wist niet. Wat voor of achter was. Maar ik wist al wel heel snel van ja, dit is wel de prijs die betaald moet worden voor die tien maanden op kantoor, uh, stress en uh, in het geheim daar zitten. Um, dus toen brak er eigenlijk een jaar aan voor mij van ja, herstel. Ik had gewoon roofbouw gepleegd, ik had uh, mijn emotionele verdriet totaal geen ruimte gegeven, want dat was natuurlijk gewoon. Ik weet nog dat ik letterlijk zei tegen mijn investeerder van joh, die relatie is uit. Maar ik ga me gewoon focussen op het werk. En dan uh, heb ik in ieder geval daar de afleiding in.
0: Hoe lang waren jullie bij elkaar?
1: Vijf, vijf en een half jaar of zo. Ja. En uh, is nu een hele goede vriendin van mij hoor, Liret. Dus uh, die, die wel, uh, ja. Shout out, Liret. Shout out, en, uh, We hebben wel boos op haar geweest. Ook heel lang dat het haar schuld was. Krijgen we dat soort dingen, weet je als slachtoffer uh, dingen. En uh, kijk, zij was natuurlijk gewoon al lang klaar met de relatie. Dat was niet gisteren bedacht. Die zat al een half jaar eerder van ja, die weert gaat niet meer mee op vakantie we gaan niet meer uit eten. het is niet meer gezellig. Ja, waarvoor hebben we nog een relatie? En toen zei dat uitmaakte. Toen uh, ja, het kwam echt best wel als een, als een klap bij uh, een klap bij heldere hemel. Dus dat vond ik wel heel lastig.
0: Is ook wel echt mannen eigen, hè? dat we dan denken van, nou dit zit nu veilig, hmm. gaan we op al die andere dingen concentreren. Ja. Ik hoorde laatst iemand dan gewoon op Instagram, hoor, maar iemand zeggen van mannen zien. Trouwen bijvoorbeeld ook vaak als eindstation van... ah, oké, okay, nou, klaar. En terwijl het is eigenlijk de startlijn. Van uh, daar, daar begint het. En of een hechter een relatie aangaan is het begin van iets. En niet een soort eindstation van ja. nou, nu, uh, weet je wat... dan ga ik lekker op mijn werk concentreren en ja. uh, mijn dingen doen.
1: Ja, weet je, het uiten van je verlangens en uh, van je dromen... en uh, communicatie binnen relaties is, kan soms zo complex groeien. Ja. En ik denk dat wij ook een... Uh, ja, ik, was een, ik kwam in een andere fase. Mede ook door het plantmedicijn uh, wilde ik niet meer naar feestjes en dingetjes. En ik merkte gewoon, uh, het is misschien wel leuk om even dit haakje te maken. Want uh, we begonnen met het verhaal van mijn vader. En op een gegeven moment uh, nou, ik ging ook in de tijd van het succesvol, een baan hebben, ging ik heel veel uit. Maar dan gingen we wel van vrijdag tot zondag uit met alles erop en eraan. En uh, dat was mijn manier van ontspannen. 80 uur in de week werken. What, maximaal wat was alles in die tijd? Ja, wat drugs, alcohol. En, uh, ja, gewoon housefeesten, afters. En uh, ja, was wel een heftige tijd. Um, maar voor mij was dat ontspanning. En... Het um, is natuurlijk een hele rare manier. <laughs> dat dat je ontspanning is. Maar daar kon ik een soort van... Oh, dan kon ik eigenlijk dat, dat heel dat... Ik weet niet. Want iets kon ik daar gewoon laten vieren... wat ik uh, niet in het dagelijks leven kon. Want er continu dat succes aan het najaag was. En... Um, nou, toen kwam er op een gegeven moment uh, de Joe Rogan podcast voorbij. Daar hoorde ik Aubrey Marcus praten over ayahuasca en Peru. Uh, ik dacht twee ondernemers over versport praten, over ondernemen, tatoeages. Tof. Want als je het op dat moment niet kon aanraken, bestond het niet voor mij.
0: Maar je was dus eigenlijk in dat best wel wilde, succesvol, in ieder geval in de ogen van andere leven hmm. bezig. En, en je noemde al het plantmedicijn, hè, de plant medicine. Ja. Uh, um, dat kleeft inmiddels heel erg ook aan jou... omdat je er heel veel over naar buiten treedt... waar ja. andere mensen soms wat schuchter zijn daarover. Ben jij heel erg enthousiast? Mooie voorbeelden. Ik, zou, ik weet dat je een, uh, een paar... Je hebt er heel veel gedaan, sessies... maar een paar waar die echt doorslaggevend waren. Ja. Natuurlijk die waar je boek ook over gaat. Hè? De 40 dagen... Ja. Uh, ja. Bij, bij de mensen waar het vandaan komt. In de jungle, in Brazilië. Maar ook die allereerste keer uh, dat, ja. dat je eigenlijk een ontmoeting met je vader Zeker. Uh, had. Zou ja. je eens kunnen vertellen hoe dat ging?
1: Dat was dus, ik zat in de auto, ik hoorde die podcast van Aubrey en Joe. En uh, ik dacht, ah, dit is waanzinnig. Dat wil ik gewoon eens een keer proberen. Gewoon uit nieuwsgierigheid. Ik was toen net in de opstart van die multinational. En uh, ik had een naam nodig. We zaten te twijfelen over de domeinnamen. Dat was toen het belangrijkste wat je moest hebben. En toen dacht ik, nou, dan ga ik daar wel, wat uh, is dat mijn intentie? Dus ik zat toen uh, in die eerste ceremonie en ja, iedereen begint dan een beetje te delen over wat ze willen. Ik ben hier voor zelfliefde, ik ben hier voor dit en dat. En Ja, ik wil uh, die ontmoeten of noem het allemaal op. En ik zat daar voor de bedrijfsnaam. Dus ik voelde wel een beetje dat ik buiten de boot ging vallen. En toen bedacht ik nog snel van, nou, als ik een teken van mijn overleden vader kan krijgen, dan is dat eigenlijk wel, uh, ja, is dat mooi meegenomen. Toen mocht ik blijven, was ik geaccepteerd in de groep. <laughs> maar ja, vervolgens had ik dus binnen vijf minuten... binnen vijf minuten had ik de naam van mijn bedrijf. En de overige acht uur heb ik gespendeerd... Um, ja, in gesprek met mijn overleden vader. En dat was alsof er een, een blok beton om mij heen weggebeiteld werd.
0: Want hoe gaat zoiets? Want ik, ik bedoel, ik heb ook uh, die hmm. sessies gedaan. En dan uh, maar even voor de luisteraar die er wel van gehoord heeft, maar het niet ja. heeft meegemaakt. Ja. Je bent dus in zo'n groep. Iedereen spreekt een intentie uit van... dit is de vraag waarmee ik aan de haal ga. Dit is waar ik op hoop. Dit is wat ik graag zou willen doen. Ja. Um, zullen we eens heel praktisch... van uh, wat neem je? Hoeveel neem je? Wat, wat is het?
1: Nou, het, uh, het, het medicijn... dat komt al... Um, ja... Duizenden jaren voor, ik geloof dat ze spoor hebben gevonden, tot 8000 jaar terug in de Amazone. He, gewoon buideltjes met, met de, de ingrediënten ervoor. Het is gemaakt van een liaan die groeit in, de, in het regenwoud en shakuna bladeren. Um, ons lichaam is heel slim. Uh, we hebben allemaal enzymen in, ons, uh, in onze buik die van allerlei afbreken. Want er zit ook DMT in heel veel. Eigenlijk, in, ik geloof, alle, leeuw, alle planten zit bijna DMT in. Zelfs een wilde sla, als je dat in een bepaalde hoeveelheid zou eten... en je zou die enzymen niet hebben in je buik... zou je dus gaan hallucineren door de DMT. Wat is DMT ook alweer? Dimethyltryptamine. Uh, tryptamine is een stofje dat vinden we in onze, in onze hersenen. Um, er zijn heel veel mensen die daar, mooi, uh, die daar wetenschappelijk veel meer over kunnen vertellen dan ik. Uh, Joey DeSpenza bijvoorbeeld. Er is ook een hele mooie documentaire door Rick Strassman gemaakt. DMT, The Spirit Molecule. En zijn conclusie was eigenlijk van... ja, we kunnen eigenlijk niet zo goed verklaren wat het is. Behalve dat het in de pijnappelklier wordt aangemaakt. Dat het waarschijnlijk uh, zorgt ervoor dat jij nu kleur kan zien. Dat je kan dromen. Dat het vrijkomt in hoge mate op het moment dat je geboren wordt. Maar ook als je doodgaat of een bijna doodervaring hebt.
0: En, um... Zo, maar die dingen die je daar noemt, die zijn al zo... Als... Iedereen die wel eens hallucinatief, psychedelisch ja. heeft gewerkt, uh, die herkent al die vier elementen eigenlijk. Hè? Die ja. kleuren, die zo het dromen, zeker. het euforische.
1: Ja, zeker. En um, de waarheid is dat we er eigenlijk nog niet zoveel van weten. Maar goed, ik ben ook gewoon die avonturier die in Brazilië gaat en uh, oh. die, die dit gewoon met veel uh, passie vertelt... Um, want er is natuurlijk een hele wetenschappelijke kant... die nu zegt van... ja, ja weer het, um, of luisteraars, twee kampen vaak. Weer het, je hebt gewoon een drankje gedronken met drugs. Laten we het een beetje gewoon bij de naam noemen. Um, en jouw uh, onderbewuste kwam gewoon naar boven. Ja, dat zou best kunnen. Ik weet het ook niet. De Indianen die zeggen... Um, dat je daarmee een, een, in een wereld tapt... die er altijd is, maar die we met een blote oog niet kunnen waarnemen. He, want... Waar ik naartoe ga bij de Huni stam is dit gewoon het heilige sacrament. Dit is de basis van hun religie, van hun geloof. Dit houdt de stam bij elkaar. Dit is de rode draad. Ze zeggen ook letterlijk, de goden hebben het medicijn voor ons achtergelaten. Zodat wij in contact kunnen treden met de goden. En dat is heel mooi. Voor de ceremonies daar beginnen, dan zegt zo'n shamaan ook. Of in ieder geval de, het stamhoofdwekening. Die, zegt, die vraagt ook altijd van, aan het medicijn. Dan zegent hij dat en dan zegt hij uh, dat, die, uh, dat je ons mee mag nemen naar astrale hoogtes. Waar we heling mogen ontvangen en de hele chance uh, en de wijsheid om onszelf te helen. Zodat we die mee kunnen nemen hier naar de aarde. Zodat we dat hier door kunnen geven. Uh, dus er is een. Ik krijg daar kippenvel van als ik het daarover heb. Ik vind het zo, zo mooi, zo puur. En. Um, wat er dus gebeurt is dat de liaan die zorgt ervoor dat die enzymen in je buik um, geneutraliseerd ge, ge worden. Zodat de DMT in de chacruna bladeren uh, vrij kan gaan stromen. En dan heb je dus in een keer een overschot aan DMT wat door je heen gaat. En waardoor je dus in een bepaalde wereld komt. En zo'n shaman die zorgt er dan voor dat hij jou daarin begeleidt en mee op reis neemt. En dat is echt wel een cruciaal ding. Ga niet naar de... Smartshop, koop dit en ga dat thuis doen. Want je weet echt niet waar je mee speelt. Oh
0: man, daar zeg je het. Ik heb het verschil tussen inderdaad zo uh, in de loop van de jaren negentig. Paddo's met je vrienden, um, lachen, uh, gekke dingen op de wc meemaken. Uh, ja. Van alles heel leuk, heel grappig en soms ook wel inzichten. Maar het verschil met dan in een gecontroleerde setting, met een duidelijke intentie... Veilige omgeving, bepaalde energie en sfeer van mensen die ook ergens mee aan de haal gaan. Mm. Uh, dat is enorm verschil, hè? Echt enorm.
1: Ja, um, set en setting zegt alles. Ik bedoel, ik had ook een paar keer pallo's gedaan. Toen ik een keertje toen ik uh, 17 jaar was en mijn moeder was op vakantie. 15 vrienden bij mij thuis. En dat was gewoon om een avond naar de kloten te gaan. En nou, dat, dan krijg je dat ook. Het was hartstikke gezellig en leuk. Maar niet echt. Uh, de spirituele betekenis ervan. Dat zat gewoon ook niet in mijn systeem. Um, en toen ik dit er ervaarde met mijn vader... waarbij ik uh, echt... Uh, joh, ik, ik was best wel bang voor de dood, merkte ik. was ook een vraagstuk wat vaak voorbij kwam. Natuurlijk ook getriggerd door zijn uh, gebeurtenis. Door zijn uh, gaan, zeg maar. En ja, ik weet nog wel dat hij mij toen een, uh, een rondleiding gaf... door het hiernamaals. En door de eeuwige jachtvelden... En gewoon een rust en liefde die je daar voelde. En de kalmte van. Wat zag je? Ja, zo'n hele matrix van allerlei lijnen. Prachtige, letterlijk de eeuwige landschappen. Maar vooral ook uh, de uitleg van hem. Van joh, jij bent altijd heel erg op zoek geweest naar mij. Ja, weet je, ik, ik ben nog steeds hier gewoon. Dat lichaam was gewoon maar een kokon. En, en, en ja, gewoon die onwijze rust dat hij er gewoon nog was. En ik heb dat natuurlijk altijd proberen te zoeken in anderen. Maar niemand kan je vader vervangen. En mijn moeder kan natuurlijk ook niet die rol uh, invullen. Um, en ik weet nog wel dat, uh, dat ik toen mijn leven als een soort uh, stripboek... weet je nog, van vroeger, dat je zo'n van die boekjes had zo... en dan zag je zo dat het boek voorbij uh, gaan. En zo zag ik eigenlijk mijn leven. En ik zag mezelf als babytje... Um, in die situatie dat mijn vader uh, overleed. En ik zag ook dat iedereen bedroefd was en verdrietig. En ja, als baby zuig je dat gewoon op. Je, sta, je zit in die staat van hypnose. Um, als baby word je geboren, heb je gewoon nog geen gedachte. die gedachten. Die gedachten worden gevormd door de realiteit. En als je ouder wordt, is het net andersom... Maar dat waren mijn kaders. En, en ja, verdriet en pijn en moeilijk. Uh, als ja, overal
0: alles in iedereen somber, zwaar, donker ja. is. dan heeft dat natuurlijk weerslag op hoe ja. jij je ontwikkelt. En als je uh, dan
1: vijf jaar ja. bent, ben je vijf jaar verder. Ik had mijn vader nooit gekend. Ja, ik voeg er ook nooit echt naar of zo. Het was voor mij gewoon. gewoon. Maar onderbewust uh, was er natuurlijk wel een groot gemis. En um, ja, toen zag ik ook in één keer: van, ah, man, dat. Dat continue succes, want het, het ging. mijn broer had natuurlijk altijd al vaak de aandacht omdat het met hem niet zo goed ging. En werd ook vaak tegen mij gezegd van, ja, maar Wichert, uh, nou ja, in onze gezin moet jij het doen. Weet je wel? Familie zei dat dan, het wel, uh, nu is het een beetje aan jou om het uh, wel goed te doen. En uh, het hoeven we niet naar om te kijken, die, uh, die redt zich wel. Nou, in alle eerlijkheid red ik mezelf helemaal niet zo goed. Weet je? Ik was altijd um, best wel... Ik voelde me best wel vaak onveilig. En daar uh, kwam dan ook gedrag van: ging op de MAVO? Ging, iedere dag was het een strijd om een plekje te veroveren. Um, maar ik zag daar dus wel in waar het gedrag vandaan kwam. En waarom ik zo wilde presteren en succesvol wilde zijn. Ja, dat was gewoon uh, omdat mijn vader niet langs de lijn van de sportswedstrijden had gestaan. En toen dat in één keer klikte, ja, toen viel er echt een soort aha moment na 30 jaar: van... oh, nooit aan gedacht.
0: En, zo uh, en dat je dan eigenlijk je vader ontmoet en ziet, hè? Van, is, het, heb je daar, is daar dan ook een beeld of is dat alleen een gevoel?
1: Ja, ik zag hem als een blauwe wolk en dan was ik best wel door geïrriteerd, maar ik voelde dat hij er was. En, en hoorde je een stem? Ik hoorde een stem en ik, ik, ik heb nooit de stem gehoord, maar ik wist dat hij het was. En eerst wat ik zei, papa, waar, waarom ben je een blauwe wolk? Hij zo, nou, dat is nou exact, exact wat ik je nu wil leren. Je bent altijd op zoek naar een vervanging van mij in een bepaalde vorm. Maar dat lichaam was maar gewoon een ding. En wat voor vorm uh, ik er was, dat maakt helemaal niet uit. Ik ben er gewoon. En, en dat was eigenlijk mijn eerste lijntje naar uh, een stukje acceptatie van spiritualiteit. Heeft heel veel voor me veranderd. Ik ben er een stuk zachter door geworden. Ik had toen al tien jaar geen contact meer met mijn broer. En uh, hij zei toen echt als een vader, heeft hij me een paar vaderlijke lessen gegeven. Hij zo, wat jij in het weekend doet hè, met die feestjes en zo, dat uh, gaan we niet meer doen. Want het maakt gewoon uh, gaten in heel je energieveld. En uh, is gewoon niet goed voor je. Um, um, Oké, okay. ik voelde me ook heel betrapt. Ik zei, shit, mijn vader heeft me betrapt. En, en, maar het was uh, vanaf dat moment uh, wilde ik het niet meer. En heb ik het ook niet meer uh, gedaan. En um, toen vroeg hij op een gegeven moment... Hoe is het met, met je moeder? Ja, goed, heeft een nieuwe vriend, gaat goed. Uh, Oké. Okay. Hoe is het met je oma? Ja, goed. En op een gegeven moment voel ik het al. Toen ging het richting mijn broer. En dat was wel echt een heel... Uh, ja, uh, vond ik, ik wist wel dat ik dat aan het vermijden was. En toen zei hij ook van... Joh, uh, je weet dat het niet uh, oké okay is wat je nu doet. Uh, je, moet, je moet er wel wat mee. En als je er niks mee doet... Dan ga je dit ooit nog een keer op je bordje krijgen. En toen heb ik hem echt gesmeekt. zeg, pap, dit is zo'n mooie avond. Dit, ik vind dit is zo mooi. Ik wil het hier nu niet over hebben. Maar ik ga er wat mee doen, oké? dat is goed. Maar doe er wel wat mee. En... Uh, ja, toen heb ik daarna waren er twee shamanen... die zijn aan het, aan het zingen, aan het chanten. En dat eh, volgens de stam waar ik naartoe ga... is dat de taal uit de tijd dat onze voorouders en de dieren... nog dezelfde taal spraken. En die taal, eh, ja, dat zijn dan de chants die ze doen... daar begeleiden ze eigenlijk mee door zo'n reis. De hele chants zijn het ook. En, hè, dus het is dus niet de ayahuasca, het medicijn dat je heelt... maar het zijn eigenlijk die chants waarmee ze krachtdieren oproepen... waarmee ze om heling vragen... Uh, om inzicht te vragen, ja, die, als dat helemaal begint, jongen, dan uh, ja, krijg ik er kippenvel van. Um, en ik weet nu hoe het werkt, omdat ik twee jaar geleden nog een keer terug geweest, heb ik een speciaal uh, dieet gedaan in de jungle voor het verkrijgen van dit soort chance. Dus ik weet nu ook um, waar dat deze mensen dat soort dingen vandaan halen en die wijsheid. En dat is dus ook de grap, als je hen vraagt, jou, hoe heet je dit? Dan zeggen ze, ja, de planten hebben het ons geleerd. En als ik dat hier in de Albert Heijn tegen iemand vertel, die net zijn zak sla uit in de koelkast pakt, die denkt. Hè? <laughs> maar even maar, over het hele. Van, ja.
0: van, kijk, zo'n ontmoeting. En uh, mensen die dat nog nooit gedaan hebben. Die niet in die psychedelische hoek uh, hebben gezeten of geëxperimenteerd. Mm -hmm. Of zijn begeleid. Want in de psychiatrie en de psychologie is het inmiddels weer helemaal uh, terug... Uh, geaccepteerd, uh, wetenschappelijk goed onderbouwd, en fantastische resultaten op allerlei gebieden en therapie. Ja. Maar uh, waar, is, waar zit dat helende in? Dat je dan, uh, je had echt het gevoel dat je, ja. je vader, dus alles wat je gemist had op dat 100%. moment kreeg.
1: Ja, wat voor mij uh, de definitie van heling is, is dat, het, uh, dat je gewoon een andere perceptie op zaken krijgt. Dus ik zat met een bepaalde bril om naar de wereld te kijken. Met een hoop boosheid, slachtofferschap, uh, verdriet, woede, niet kunnen uiten. Niet geleerd om dat goed te uiten. Ja, en in één keer heb je in zo'n ceremonie gewoon zo'n shaman die aan het zingen is. En die zet eventjes, ja, pakt die bril af en die zet gewoon een andere bril op. Waardoor je in één keer denkt, wow, mind opening. Ik heb zo in mijn eigen koker gezeten. Ik heb dit gewoon nooit gezien. En ik zou je een heel mooi voorbeeld geven dat... Um, ik na 2,5 jaar weer een keer de moed had van, nou oké, okay, mijn vader had me toen zo gewaarschuwd. Ik durfde het eigenlijk niet nog een keer te doen. En uh, ik merkte toen wel dat de relatie met mijn broer, uh, ja, dat zat mij dwars. Ik heb toen nog een keertje een ceremonie gedaan met de, de stam waar ik uh, uiteindelijk mijn hart aan heb verloren. Op een goede manier, of mijn hart aan heb gegeven. En het ging dus met de intentie in van, oké, okay, ik wil die relatie met mijn broer eens onder de loep nemen. En vervolgens nam het medicijn mij mee in zijn hoofd. Op het moment dat hij voor ons huis stond. En op een avond een bloempot en een naar binnen gooide. Door uh, de glas van, de, van, de, van ons huis. En dan moet je je voorstellen. Je zit gewoon lekker tv te kijken met de gordijnen dicht. En in één keer wordt er door dingen, de dingen naar binnen gegooid. Uh, ja, dat was super stressvol en, en abnormaal. Uh, heel gewelddadig. Met een hoop geschreeuw en emotie natuurlijk erbij. En, maar toen... Ja, liet het medicijn maar door zijn ogen kijken. En toen zag ik dus in één keer een jongen. die gewoon. eigenlijk naar binnen wilde in dat huis. Van, joh, ik wil er gewoon bij horen. Ik wil gewoon liefde hebben. Alleen het systeem dat kotst me uit. want ik kan nergens terecht. Er is nergens plek voor me. Helaas voor ziektegevallen. Uh, zoals hij extreem. is geen goede begeleiding. Uh, is geen goede. Ja, mensen, de, de, de gezondheidszorg kan daar ook niet alles voor doen. En het is te beperkt. Maar op een gegeven moment zijn mensen ook beu. De politie was een beu. Wij waren een beu. Nou, moet je voorstellen dat als je ergens, nergens welkom bent... En je zit helemaal vast in dat systeem. En dat is het enige wat hij wilde, man. Hij wilde er gewoon bij. En dat kon niet meer, omdat het was natuurlijk al zo moeilijk. Maar dat was wel de essentie van waarom dit gebeurde. Plus, ik ervaarde wat het is om in een psychose te zitten. Met al die stemmen en dingen. En Ik dacht dat mijn kop uit elkaar klapt. En... Um, toen heb ik echt gesmeekt van, uh, van zet het uit weet je alsof ik een tv kon uitzetten en na vier seconden pff, stond het uit Maar die vier seconden waren genoeg voor mij om mijn boosheid en mijn verdriet ja gewoon om te zetten in, in een stuk compassie en medeleven en dat ik dacht van shit man ik had het fout hier weet je wel tuurlijk ik, ik heb mijn recht om boos te zijn en, maar het heeft wel twee kanten dus het heeft mij heel erg begripvol gemaakt en ja twee weken later uh, Um, heb ik toen mijn broer weer ontmoet. En dat ik echt dacht van fuck man. Heb ik hier nou gewoon tien jaar mee rondgelopen? Maar ja, anderzijds, um, ik kon ook niet anders. Want ik was te boos. Ik was teleurgesteld. Ik was, ik was er nog niet klaar voor. En ik geloof wel dat... Ja, als, als mensen dan tegen mij zeggen van, joh, je moet je plant zijn. is gewoon drugs. Ja, allemaal prima. Maar als ik je nou dit verhaal vertelt En, en je ziet niet de, het gevolg hiervan. Wat het voor mij heeft gedaan. Ja, dan, dan, dan snap je het niet.
0: Wat je er ook van vindt. Mooi, man. Ja. ja. Zo, joh. Hé, hey, en dan... Op een gegeven moment in je leven... komt dan toch die beslissing ook... Eh, om, om dus naar de jungle te gaan. En, en echt diep erin. Hè? Um, in je ja. boek beschrijf je ook heel mooi... dat het... je was ook echt wel even aan de bodem. Ja. Uh, dingen mislukten. Uh, alles kwijt. Eigenlijk.
1: Ja, ja. Ja, ik ben toen gewoon inderdaad uh, nou ja, dus alles kwijtgeraakt met heel dat uh, investeringsverhaal. En, um, ook heel duidelijk in een ayahuasca ceremonie gezien van nou, uh, um, dit werkt gewoon niet meer. Je moet hier vanaf. Dus, uh, zo gaat het eruit zien. Ik zag gewoon de gesprekken voor me met mijn investeerder, degene die mij ging vervangen. Um, en in september kom je naar de jungle. Dat was heel duidelijk de boodschap. En, uh, en
0: wist je toen al dat het voor zo lang zou zijn?
1: Ja, dat begon toen een beetje over... Uh, kijk, bij de Honey Queen hebben ze een verdieping hierin. Dat noemen ze dan de diëten. Dat betekent dat je eigenlijk een verdiepingsslag met het medicijn en andere planten gaat maken. En die duren gemiddeld drie maanden. Ze dus zijn ook kortere. En dus het was voor mij al wel van, nou, ik ga daar langere periode heen. Um, nou, Lang verhaal kort. Het is ook exact zo gegaan. Uh, al die beelden, die, dat kwam eigenlijk al uit. En In september ben ik naar de jungle gegaan. En um, ja dan heb je toch een het stamhof, de shaman... die gewoon naar je kijkt, jou aanhoort... en vervolgens bepaalt met jou ja, wat er gaat gebeuren... in zijn uh, heilige ruimte noemen ze dat. En Dat is een plek uh, afgezonderd van het Indianendorp... waar je gewoon in rust en in stilte zit. En um, een aantal regels die gelden daar... als je zo'n dieet gaat doen. Um, en dat kan zijn voor... Uh, als je diabetes hebt, als je MS hebt, chronische ziektes... Um, ...andere fysieke kwalen... ...maar ook natuurlijk gewoon... Uh, ...ik zit mentaal in de knoop... ...of ik weet niet wat mijn missie is... ...of ze hebben overal in principe wel wat voor. Toen hij dat dieet bij mij startte... ...toen zei hij... ...oké, okay, vanaf nu mag je niet meer negatief praten... ...niet meer negatief denken... ...als je jezelf betrapt dat je negatief denkt... ...moet je het positief ombuigen. Ik denk, wauw man... ...hier betalen ze 3000 euro voor in Amsterdam... ...voor een NLP-cursus. <lacht> en dat doen ze hier al 4000 jaar, weet je wel. En, en dan heb je natuurlijk gewoon... Uh, ...het bos levert alles... Het levert ook de medicijnen. Dat is gewoon je leefomgeving. En voor hun, voor hun is dus ook uh,
0: de natuur is gewoon God. Ja, en wat ik zo mooi vind is dat die wereld... die eigenlijk gebaseerd is op oudheden... Hè, op oude wijsheden en ervaringen van duizenden jaren... waar wij soms nog steeds wel een beetje... vanuit onze wetenschappelijk verantwoorde hoek naar kijken... en denken van ja, dat, dat, dat moet eerst allemaal maar worden aangetoond. Maar gelukkig is er ook een ontwikkeling gaande van met Michael Pollen en die prachtige ja. documentaire over... Uh, um, hoe heet die ook alweer? Um, how to ah, Change Your Mind? Ja,
1: yeah, How to Open Your Mind, volgens mij. Ja. Ja.
0: En um, het werk van Timothy Leary al veel vroeger, in de jaren 50 was het volgens mij, Ramdas, ja, ja, 60, 70, 80.
1: Ja, Albert Hoffman, ja,
0: Allemaal mensen die juist vanuit de wetenschap keken, oké, okay, hoe kunnen we de psychiatrie en dit bij elkaar brengen? Ja. En, en die oude wijsheden inzetten voor uh, hele mooie resultaten. En nu heb je zelfs hier in Amsterdam... Uh, dat het ziekenhuis officieel... Prog programma's heeft waarbij weer... geëxperimenteerd wordt met... Uh, MDMA bijvoorbeeld ja. uh, bij PTSS... en andere trauma's. Zeker. Met hele mooie onderzoeksresultaten. Ja, zeker. Fantastisch. Maar terug naar jou. Want ik, ik vind het zo mooi... dat het 40 dagen was. Omdat... Um, in de Bijbel... Uh, in Matthäus wordt dat beschreven... Hè, dat, dat Jezus voordat hij het... openbare leven aangaat. Dus het leven hmm. op aarde als God... 40 dagen de woestijn ingaat. Ja. De vaste tijd bij de katholieken is... Nou, volgens mij is het officieel 46, maar ook zo. Ja. 40 dagen. Dat is een soort ja. afbakening... die in heel veel stromingen eigenlijk terugkomt. En dat jij gewoon 40 dagen daar ja. afgezonderd... zo met dat plantmedicijn in de weer was. Ik vind het zo'n mooi spiritueel beeld.
1: Ja, nou, als we het hier hebben over routines. Um, een van de routines die ik probeer te implementeren in mijn leven... En wat echt een heel belangrijk ritueel is binnen de stam... is om één keer per jaar voor mezelf een soort ride of passage te organiseren. Um, en he, een, een ride of passage is een, een overgangsriete. En ik denk dat we in onze uh, wereld... eigenlijk helemaal geen aandacht hebben voor belangrijke momenten. Weet je wel? Um, ik noem eens wat. Een scheiding. Een burn-out. Um, nou, bijvoorbeeld uh, dat met mijn vader op, op een manier. Het is niet dat mijn moeder daar ooit echt aandacht aan heeft gegeven voor mij... om daar op jongere leeftijd afscheid van te nemen. En dat zijn elementen... daar fietsen wij heel snel overheen. En ik zie het zelf ook in de, in de retreat... zie ik het dan geven van mensen die bij me komen. Dan denk ik, wauw, ja, je leven is gewoon een zeven of een acht. Je bent hartstikke gelukkig. Maar je loopt wel al dertig jaar rond... met iets wat gewoon nog steeds loopt te borrelen. En, en dat komt gewoon omdat we... Ja, we hebben daar nooit echt een, een intentie voor genomen... om daar gewoon echt afscheid van te nemen. Gewoon een klein ritueeltje om, om er aandacht aan te geven. Een ander mooi voorbeeld binnen de stam is op het moment als uh, meisjes voor het eerst menstrueren. In Nederland krijg je dan een tampon in je hand geduwd en een folder aan de andere kant. Met, alsjeblieft, dit is wel het eerste succes ermee. Terwijl daar wordt gewoon gezegd, van joh uh, je vrouwelijkheid mag je nu gaan omarmen. Uh, jij gaat ook eventjes een dieta doen. Je gaat eventjes een tijdje afgezonderd. Het wordt goed voor je gezorgd. Uh, maar ga maar met het medicijn zitten en laat dat maar tot je komen. Wauw man, wat een uh, gewoon zoiets heiligs. De heiligheid van het leven begint zich eigenlijk te ontvouwen in jouw lichaam. Uh, mooi om daar zo bij te staan. En, en dan krijgt
0: uh, vrouwelijkheid ook een hele andere betekenis. En dat het iets is wat erbij hoort bij de natuur... maar bijna eervol is en mooi terwijl het hier wordt weggeduwd. Zeker. Een hoekje van ja. vervelend naar... Zeker. Ja, al wat of, mooi. Hè? Of
1: de rite of passages bij Afrikaanse stammen. Hè? Oh, je bent nu 16 jaar, wil je man worden... Ga die leeuw me halen, weet je wel. Met, je neem die speer mee en dat is natuurlijk een extreme vorm. Ja, maar, maar dat ja. is
0: mooi ook, want in, in Nederland kun je je afvragen, of sowieso in de westerse cultuur, van wanneer wordt een jongen een man? Ja. Wat, wat, hoe kun je dat, weet je, wat zouden wij nu dan zeggen?
1: Ik denk dat hier als je 18 jaar wordt en je kan je rijbewijs halen. <lacht> weet je? Dat is dat is hele simpele, maar... Ja, ik geloof wel. Kijk, ik ben naar de stam. Ik ben daar zelf ook ingewijd. Ook met een rite of passage. Nou, dat was na dat dieet. Hoe, wat moest je daarvoor doen? En, uh, nou, vaak hebben overgangsrituelen een aantal kenmerken. Um, onder andere dat je even geïsoleerd wordt van de buitenwereld. Uh, dus je bent even weg van, van, van dat. Uh, vaak zit er een, een emotionele of fysieke uitputting aan vast. Wij moesten toen... Uh, als de, G, de jiboya is volgens hun uh, een van de goden. Dat is ook eigenlijk het medicijn... Um, en de Djiboya is de Boa Constrictor. Uh, ja, ze hebben dan ook een, allemaal filosofie over dat dat de moeder van de wereld is. En, en dan moesten wij over een veld uh, heen lopen. Uh, dan hadden we eerst een ceremonie. Daarna moesten we uh, een dag lang over een veld heen lopen. Armen in elkaar gehaakt. En er zaten allemaal jonge, fitte inheemse gasten bij. En je moest dan als een soort slang uh, over dat veld heen bewegen. Maar nou, 40 graden, Amazon, zon is echt eventjes iets anders. Um, en die lopen iedere keer aan je armen te trekken. Dus je werd er helemaal gewoon vermoeid. En dan deed je rondje achter rondje. En er werd bij getjant. En, en joh, dat gaat non-stop door. En ik heb daar echt ervaren, zonder plantmedicijn, dat we dan daarna helemaal uitgeput moesten we 24 uur, misschien zelfs 48 uur, uh, zolang kan dat duren, moet je recht in een hangmat liggen. En dat heeft ermee te maken dat je bent jezelf op het nieuw aan het resetten voor de wereld. Um, en als je nu krom gaat hangen, dan loop je voor de rest van je leven krom. Maar alleen al die de metafoor van, oké, okay, gewoon nu hiermee uh, zet je de toon voor de rest van je leven. En om het vuur heen waren gewoon allemaal indianen aan het chanten. Gewoon non-stop. En dan heb je het over 120 shamanen die alleen maar ja, uh, die chansen aan het doen zijn. En uh, de jonge meisjes en de vrouwen die kwamen aan je hangmat staan en die gingen de hele tijd liedjes zingen het ging een beetje in de toon van... Na, 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 na. En dan dacht je, oh, wat schattig. Maar als je dat twaalf uur hoort, het was een soort hypnose. En ze schudden aan je hangmat, zodat je niet in slaap valt. En joh, op een gegeven moment dacht ik echt, ik heb geen ayahuasca gedronken... maar je zag gewoon de, de fractals en de, de geometrische patronen... die je vaak in, de, in die eerste opening van ayahuasca ziet. Die zag ik gewoon voor me. En toen dacht ik echt, van dat was echt het moment dat ik dacht... van wauw man, wat, wat zij hier doen en wat zij weten van moeder natuur hebben wij gewoon geen weet van. En gewoon de energie opbouwen in zo'n ruimte. En, en mensen kunnen dan zeggen. Ja, ja wat een onzin. Maar ja, als iemand net ruzie heeft geweest met zijn vrouw. En, en, en Arie komt helemaal zagreinig op een verjaardag binnen. En je bent niet jezelf. Dan voelen mensen dat. ja nou, dat is het al weet je. En, en met al die goede intenties. Als ze dat. Ja de, hun de nieuwe populatie. De nieuwe generatie proberen op te bouwen. Het is ook echt een, een viering. En vervolgens uh, sloten we dat af met Cambo. Waarbij ze dan. Een gaatje in je huid prikken en het gif van de giftigste kikker ter wereld in je erin smeren. En dat schijnt uh, je lymfklerensysteem ontzettend te reinigen. Uh, ja, dat gebruiken zij gewoon om, uh, om verlost te raken van parasieten en uh, ja, andere dingen. Dus zij doen dat vaak maandelijks. Dat is wel heftig hoor. Uh,
0: voel je je in dit alles, dus, want jij bent. He, je staat er heel erg voor open. Dus je, je ziet de, het mooie ervan. Uh, waar sommige mensen zullen dichtslaan en zeggen... ja, dit gaat me te ver of dit vind ik gek. Of dit is te ver uit mijn comfortzone. Ja. Uh, het is allemaal een, een format. Maar als je er voor open staat, gebeuren er echt dingen. Hè? Zit, zit daar ergens bij jou uh, in zo'n proces ook... Dat je, ben je je bewust van tijd bijvoorbeeld?
1: Nou ja, nee, want in de jungle... Uh, kijk, de, uh, de jungle, de klok daar is eigenlijk... Uh... Hoe dat de natuur meebeweegt. Zij weten hoe laat het is, omdat er bepaalde vogels beginnen te fluiten. Dat is heel grappig. Hè? Dus uh, de zon, als de zon naar beneden gaat, het is het donker. Ja, dan, dan is het gewoon niks meer te doen, want je kan niks in de jungle doen. En op het moment dat het donker wordt, dan alles wat kruipt en steekt, dat komt dan naar boven, zeg maar. Dus um, het is best wel. De jungle bepaalt daar heel erg de kaders. En je moet er gewoon mee bewegen. En, en dat was zo'n confrontatie van het ikje dat zo belangrijk was, dat zich zo nietig voelde daar. En, en dat is wel mooi. Dat als je dus dat ervaart. Ja, dat, dat brengt toch wel een stukje nederigheid met zich mee. En, en ook naar dat plantmedicijn. Jongen, iedere keer als ik dat moet drinken. Dan, oeh, wat komen we vanavond weer tegen, weet je wel. Ja, het is wel echt spannend. En ik snap ook dat het niet voor iedereen is. Uh, maar ik ga hier wel heel goed op. Het is gewoon ook mijn weg. En veel mensen zeggen ook van, ja, moet je het dan nog zo vaak doen? Ja, voor mij is dit gewoon het levenspad. Snap je? Ik wil gewoon de rest van mijn leven dit soort dingen doen. En de wijsheid daarvan delen. En... Uh,
0: en uh, ja. het, uh, het boek waar wij het nu over hebben... Hè, er komt alweer een nieuw boek aan, nee. uh, weet ik. Maar deze is absoluut aanrader... omdat het zo mooi over die zoektocht gaat... en al deze anekdotes. Maar uiteindelijk die titel. Hè, van, want ik denk dat daar veel luisteraars op aan kunnen haken. van Dat je zo zoekt naar antwoorden. Van, van Wat zijn eigenlijk de vragen?
1: Ja, ik denk dat de vragen... Um, heel erg vertroebeld raakt... door de uitdagingen van de moderne jungle. Al die keuzes die we hebben. Al die groepsdruk die ontstaat over wat je allemaal wel of niet moet. De druk die we onszelf opleggen. Prestatiedruk. Um, verdien ik wel genoeg geld? Heb ik wel een groot genoeg huis? Um, de vraagstukken van nou, als je dat dan allemaal hebt... dan kom je er ook achter dat dat het niet is. Maar echt de, de diepere vragen... En, en ik zie dan toch ook wel vaak in, uh, in de reguliere hulp die wij bieden... dat we toch voor het gemak veel pleisters aan het plakken zijn... In en plaats dat...
0: van dat we de bron gaan opzoeken. Ja,
1: zeker. En um, ik geloof dat, uh, dat zelfheling um, de oplossing is, het middel is voor een hele hoop. Uh, met daarbij de kanttekening dat er, dat er ook een beweging aan het ontstaan is. Dat het uh, bijna hip is om in dat lijden te blijven roeren. En, en oh, kijk, mij is helen. En weet je wel. Ik geloof ook dat het heel gezond is. Dat je naar stukken kijkt. Dat je daar je werk op doet. En dat je op een gegeven moment voor jezelf kan zeggen, joh, dit is wel gewoon een onderdeel van mij. Dat is pittig geweest. Maar ik laat nu niet meer mijn leven erdoor leiden. En ik ga gewoon uh, probeer gewoon een goed mens te zijn. Uh, we gaan voorwaarts. Hè? Ik denk dat het ook heel gezond is. Um, maar dus woorden geven aan je eigen emotionele blauwdruk. Uh, en je patronen en je gedachten. Ja, dat is toch wel die, dat zelfonderzoek, zelfkennis, zegt het. Uh,
0: en dus is dat ook gewoon de vraag van wie ben ik dan eigenlijk? En waarom ben ik? Uh, en wat, wat wil ik?
1: Uh, wie ben ik? Wat wil ik? Uh, hoe ga ik dat eigenlijk doen? Het is heel simpel, maar vraag het maar aan zijn mensen. Ja, lastig voor ze.
0: Ja, ja, ja. En dan de, de antwoorden um, die je zoekt. Hè. Je, je zegt vaak ook in interviews... Van, uiteindelijk zitten die antwoorden in jezelf. Ja. Van Als jij in die grote thema's die je nu schetst... Hè, van uh, je hebt een carrièrepad dat door, vooral door derden uh, verwacht wordt. Hè. Dit is succes, D zo hoort het leven te gaan. Je hebt uh, het missen van je vader, uh, de relatie met je broer... Uh, de liefdesrelaties en hoe dat gaat. Dat zijn van die grote thema's allemaal. Heb je het gevoel dat je daar antwoorden gevonden hebt van... zo zit het en zo wil ik het?
1: Ja, zeker wel. Ik denk wel dat die antwoorden... soms zijn ze natuurlijk universeel. Maar ze zijn natuurlijk altijd... ja, ik kan alleen maar voor mezelf uh, die dingen uitvinden. En er is een verschil tussen de antwoorden weten... Uh, ze daadwerkelijk voelen en ze ook leven. En Carl Jung, de grondlegger van de moderne psychologie... die zei het heel mooi psychedelica uh, is deels geleende wijsheid. En toen ik dat voor het eerst lag, toen werd ik daar een beetje geïrriteerd door. Dacht ik, hey, je jij, jij aamt niet wat ik eigenlijk uh, predik. Maar meer en meer zie ik ook in dat uh, joh, al die wijze lessen en ook mijn eigen boek, wat een mooi handboek is voor, een, voor volgens mij een heel goed leven. Uh, als goed mens. Uh, man, je wordt continu uitgedaagd door, uh, door, de, door de verleidingen van het, van het leven. En uh, de kansen en de hebzucht. en de Heel sneaky als soort tentakels die onder die tafel zitten... en je af en toe proberen te pakken. En, um, dus ja, ik heb wel uh, voor heel veel dingen antwoorden voor mezelf gevonden. Vooral ook uh, hoe ik met een relatie wil zijn... hoe ik in de familie wil zijn. Wat ik als ondernemer wil doen. Nou, dat geeft toch rust. Ja, ja, ja. En ik rij hier nu net Amsterdam binnen... en ik zie al die ramen, al die huisjes. En je hebt geen idee wat er achter die ramen afspeelt... En het is, het, is niet, het is niet misselijk. Weet je wel. Dat, als je gewoon mensen hoort en ziet wat ze allemaal meemaken. Ik ben heel blij met mijn eigen rugzakje. Die ken ik heel goed. Mijn eigen rugzak met problemen. Dus ik wil met niemand ruilen. Uh, maar ja man. Ik, uh, ik hoor je en ik zie je. Voor degene die nu uh, ergens in zitten wat, uh, wat moeilijk is.
0: Mooi man. Ja. Op zoek naar antwoorden heet het boek. Ja. Dat, dat er al ligt. Ontzettend mooi uitgegeven ook. Um, dat is volop te krijgen. Er komt een nieuw boek aan, maar daarover kom je nog een keer terug. Ja, daar moeten eerst nog wat dingen voor uh, ontvangen. Ja, daar ben je nog, ben je nog, ben je nog ja, mee bezig. Maar klopt. Eindbazen heet de podcast. Uh, die, jullie, jullie waren er vroeg bij. Die er zijn al meer dan 350 afleveringen uh, online ja. staan. Mm -hmm. Vaak over dit soort thema's. Uh, de zelfoptimalisatie. Het is ook echt wel een beetje de Joe Rogan hoek uh, <laughs> ja. hebben jullie. Ja, dat is een, uh, Dankjewel. Is een mooie, Mooi compliment. Mooie pioniers. <laughs> En uh, Edwigert Meerman is jouw, uh, jouw eigen Instagram. Waar ja, ja. je in ieder geval te vinden bent. En uh, waar uh, is leuk om te volgen. Want je, je gooit er af en toe wat comedy in. Je zegt veel over opvoeding. Je deelt je eigen processen. En je deelt je zakelijke dingen. Zoals de uh, Ride right of Passage events. Uh, ja, die leuker. je doet. Ja. Mooie evenementen met uh, goede, goede missie man. Ja leuk. Fijn dankjewel. dat je er bent. Ja mooi. Dank ja, voor dankjewel. je komst. Dank je wel. Heel tof.